0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy te quiero hablar sobre algo que me han preguntado mucho. Me han dicho que cómo cómo me inicié en esto de la nutrición, del entrenamiento, quién soy yo, qué edad tengo, todo lo relacionado en cuanto a mi historia. Entonces, eh, la historia del del gusto por la nutrición, por qué me encanta hacer lo que hago, por qué me dedico a ello. Entonces, bueno pues es algo algo que quiero compartirte el día de hoy y una de las cosas que me han preguntado mucho yo creo que muchas de las veces que hay algo que nos gusta siempre de chicos desde niños hay algo que ya te marca algo que ya te llama la atención tanto es así que pues siempre nos preguntan en las escuelas en las primarias que qué es lo que nos gustaría hacer en nuestra vida, ¿no? ¿Qué profesión o qué actividad nos encantaría? Muchos dicen bomberos, muchos dicen policías, eh, muchos dicen cualquier otra, cualquier otra profesión, piloto, buzo, lo que tú quieras si te imagines dentista. Entonces, pues ya desde niños vamos pensando o algunos ya traemos en nuestra, impresos en nuestro ADN ese, pues ese gusto, ¿no? esa, esa pasión ya por dentro. Entonces, en mi caso particular, pues el, el acercamiento a las pesas fue desde los 10 años. Pero bueno, antes que esto, eh, yo soy Rodolfo Rodríguez Cuadra, Me conocen más como Rodo Cuadra, por eso es que mi apodo y mi marca personal ya es Rodo Cuadra. Orgulloso de ello. Entonces, eh, para empezar, tengo 34 años de edad. eh, Soy nutriólogo, soy entrenador certificado. Y bueno, quiero contarte cómo fue este proceso de niño. Eh, de, lo que yo, de lo que yo recuerdo es que a los 10 años tuve mi primer acercamiento en el gimnasio. Mi mamá se inscribió en el gimnasio y, y yo fui a acompañarla este, a ella. Antes, este, bueno, en la, yo soy de la ciudad de Zamora, Michoacán, aquí en México. Aquí eh, no, no había como ahora, ahora en 2020... Tantos gimnasios y sobre todo con todos los servicios que tienen ahora como guardería. Entonces, simplemente fui, la acompañé y ahí el instructor... Digo, estamos hablando de 10 años, ¿no? 10 años de edad. Entonces, pues, una una criaturita, pero ya tenía ese gusto, el hecho de, de, de hacer ejercicio como tal. O sea, no tuve ni siquiera que ver a nadie antes y te cuento esto porque... Este, siempre he estado con mi mamá mi papá falleció cuando yo tenía cuatro meses de nacido entonces solamente lo conocí en fotos y, y a él le encantaba hacer el ejercicio de hecho ahorita les voy a platicar algo interesante que viene desde allí ¿no? Desde, por eso te digo que viene de, impreso desde el ADN cuando algo te gusta sé que a ti también y que tú tienes algo eh, que tienes que descubrir o que sabes al, en lo que eres bueno y tienes que desarrollarlo Entonces, pues en este caso eh, me acerqué, me pusieron algunos ejercicios. Los ejercicios que hacía obviamente eran pues con el mínimo peso, estamos hablando de alguien de 10 años y los pesos más ligeritos que hay en un gimnasio, bueno, no son adecuados para el niño de de 10. Sin embargo, bueno, hay formas y métodos para entrenar. El el entrenador que estaba ahí, digo yo, de 10 años, pues lo veía enorme, era muy musculoso. Y, y bueno, pues adelante, ese fue el primer acercamiento que tuve. Eso es lo que recuerdo principalmente. Dice mi mamá que yo no me comía cualquier cosa, que desde, desde niño, desde niño no, este, no aceptaba cualquier comida. O sea, que fuera tan grasosa, que siempre prefería eh, verduras, eh, sí, carne, que fuera un alimento más balanceado, que no me comía cualquier cosa. Entonces es algo que la verdad yo no recuerdo, ella me lo platica. Eh, ahora te puedo decir que, que es verdad, aunque como de todo, eso sí te voy a decir, como realmente de todo, no soy especial para, para las comidas o que tenga una serie de, de alimentos o una lista que, de, de los cuales no consuma algunas frutas o verduras o tipo de carne. Realmente me encanta todo, o sea, es ...contadísimo lo que pueda no gustarme... ...en este momento no recuerdo qué... ...te digo cómo de todo... ...entonces esto fue de lo que, de lo que recuerdo... ...y bueno pues... Eh, ...ya después de esto... Eh, uh, ...mi mamá me platicaba también... ...este que, que... a mi papá le gustaba mucho hacer ejercicio... ...entonces... ...tanto en el gimnasio... ...y también en, en la casa donde... ...donde anteriormente vivían ellos pues tenían, eh, mi papá tenía el bench press, que es el banco plano para hacer eh, donde te acuestas y haces pectoral y tenía algunos eh, bancos eh, declinables, entonces, y obviamente mancuernas y barras para entrenamiento, eh, sogas para saltar, entonces, pues realmente eh, me dice que incluso le contaba las eh, pues ahora sí que las repeticiones De la lagartija Las repeticiones de, de los saltos de cuerda eh, Muchas, muchas cosas que, que, que me platica Que le encantaba él el ejercicio Le encantaba cuidarse Entonces en eso yo creo que 100% salía a él y, este, Incluso hasta físicamente Ya en alguna oportunidad les mostraré Por aquí o si no, les dejo alguna Alguna foto para que ustedes vean A quién me parezco más Entonces pues desde ahí viene ¿no? el, el, el gusto por, por el ejercicio, por la nutrición, por un estilo de vida sobre todo eh, saludable. Después, eh, que yo recuerde a los 14 años, me acuerdo que nos inscribimos, eh, estaba ahí en secundaria, en segundo de secundaria, y nos inscribimos con un amigo, mi mejor amigo de la preparatoria, nos inscribimos al gimnasio, este, un gimnasio... Eh, que a mí me gustaba mucho, un gimnasio, se puede decir, no tan moderno, o sea, pero, pero no sé, tenía una muy buena vibra, eh, había pósters por todos lados de culturistas. Si, estamos, si yo tengo 34 años de edad y empecé a los 14 años, entonces, pues obviamente los culturistas que habían ahí, eh, no, ni siquiera eh, los conocía, ¿no? Como tal, aunque los investigara, pues no eran tan conocidos para mí en ese ese tiempo de de tener 14 años de de edad, ¿no? Eh, Culturistas como Steve Reeves o o de los años 70, bueno, ahora ya que conozco la historia, bueno, conozco conozco a muchos culturistas y la historia del físico-constructivismo. Sin embargo, ahí simplemente me, me gustaba mucho ver la proporción que tenían, el desarrollo muscular... La definición y la simetría era algo que, wow, me impactaba, cómo tenía los antebrazos desarrollados, pero sobre todo la, la, la simetría y el desarrollo, eso era algo que a mí me encantaba, me impactaba y decía, wow, yo quiero, yo quiero ser como ellos, ¿no? Me encanta cómo se ve. Entonces... Otra ventaja este, a mi favor, además del gusto de ir el primer día al gimnasio, o de tomar la decisión de, de hacerlo con un amigo, por decisión propia, por decisión de ambos, no recuerdo quién fue el que dijo vamos al gimnasio, creo que fue en este caso los dos, compartíamos este gusto y bueno, nos inscribimos y este, ya el asesor, el, el, el dueño, Eh, nos enseñaba pues ahora sí la técnica la rutina realmente no teníamos una rutina personalizada ni nada de esto entrenábamos pues ahora sí como nos fuera diciendo el el entrenador sin ser este sin tener algo personalizado eh, y era satisfactorio y aún así ver resultados obviamente en, en esta etapa de la adolescencia donde tienes pues estas emanaciones de testosterona esta producción pues por supuesto que había este cambios positivos cambios favorables veía el crecimiento muscular estaba yo normalmente solamente de, de bebé fui gordito yo que como muchos de bebé después fui delgado fui flaco 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 y este y ahí pues obviamente estaba también muy flaco empecé a entrenar y los resultados fueron bastante eh, favorables bastante alentadores motivadores para mí porque pues notaba cómo iba creciendo la masa muscular y la definición. Y esto fue algo que me motivó para continuar porque el progreso era bueno. Y mi amigo también tiene muy buena genética, entonces teníamos una estructura eh, que nos permitía pues motivarnos a ambos, ¿no? Eh, en este caso no es como cuando vas con tu amigo y si tú eres delgado y ves que progresa más la otra persona, como que dices, ay, 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 ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Y empiezas a investigar, a cuidarte, ¿no? Entonces, en este caso, los dos íbamos a la par con un buen crecimiento. Eh, Después de esto, eh, ya él dejó de entrenar. Yo seguí yendo de manera intermitente también. No no era eh, tan asiduo, tan frecuente o que fueran los seis días de la semana, pero sí íbamos cuatro veces, cinco veces a la semana, tres veces a la semana y y con muy buenos resultados. En ese tiempo también de preparatoria, pues lo combinaba con el voleibol, que era uno de los deportes que, que me gusta mucho. Ya no lo he practicado. Lo último que lo practiqué fue, eh, lo practiqué en la secundaria, lo practiqué en la preparatoria, lo practiqué en la universidad incluso también. Entonces, era algo que, que lo complementaba como tal y me ayudaba bastante. Siempre fui, fui, este, fui soy eh, activo, siempre he sido muy, muy activo en la cuestión deportiva. Entonces eh, llegué a ser capitán eh, en el voleibol, capitán de voleibol. Y bueno, siempre me destaqué por esta parte, pero aunque en las calificaciones en ese tiempo no me iba muy bien, eh, ahí sí fue, fue todo un reto, ¿no? Como es que una, algo que te puede gustar y, y es tu pasión, te puede salvar porque ahí sí tenía varias materias este, reprobadas como tal. En ese tiempo, bueno, de adolescencia, yo era muy distraído. Este, sí, era, era distraído tal cual. Entonces, pasaba una mosca y volteaba, ¿no? Pasaba alguien caminando en los pasillos mientras nosotros estábamos en. O yo estaba en el aula. Y obviamente, pues, volteaba, me distraía, me quedaba pajareando, como dicen, ¿no? De por sí es algo propio de la, de la adolescencia en ese caso, 14 años, 15 años. Pues, obviamente, más mi distracción, pues, se, se multiplicaba y empeoraba esto. Entonces, realmente es algo que sí es, es este bonito acordarse de ello. Eh, después de eso, eh, destaqué, como te digo, eh, me acuerdo que también eh, los, en los intersalesianos en el, en el recuerdo también que en recuerdo también que en la preparatoria donde estaba bueno pues nos íbamos a, a competir este, en este caso en el, en todo el equipo de, de voleibol y lo que yo buscaba era hacer ejercicio incluso me iba a meter a, a clases de fútbol o a fútbol Simplemente por el acondicionamiento físico que se llevaba ahí. Veía que era mucho más extenuante que el voleibol. Y era esa la razón este, por la que me iba a meter a fútbol. Pero realmente nunca tuve un, tuve un interés por meterme a, al fútbol. Ni tampoco a básquetbol. Aunque sí los practiqué. Pero realmente lo que a mí me gustaba era el, el voleibol. Y obviamente las pesas. no Entonces en esta parte deportiva... destacaba, pero las calificaciones no muy bien. Me fui a varios extra en preparatoria. Sin embargo, eh, fui condicionado para para ir a los intersalesianos. Son eventos deportivos que se hacen a nivel nacional y que se hacen en en diferentes estados una vez al año. eh, Me tocó participar en varias, eh, varias ciudades y varios estados, entonces fue, fue algo que también dije, bueno, ¿cómo es que el, el deporte y, y que es algo, algo muy bueno? O simplemente cómo tu pasión, algo que te gusta, te puede salvar la vida, ¿no? En este caso, eh, hablaron conmigo y, y no podían participar, aunque fueras muy bueno, pues... Si no tienes buenas calificaciones, no ibas a poder representar como tal a la la preparatoria, a la institución. Pero en este caso, porque me me destacaba muy bien, pues fui condicionado como tal. Y más era el capitán del equipo. Entonces, el capitán del equipo, pero con materias reprobadas, ¿no? Pero pero bueno, en voleibol. Entonces, eh, pues así fue en la parte del voleibol. La cuestión del entrenamiento, recuerdo también en la secundaria... Eh, me llevaba revistas ya desde segundo si fue a partir de primero o segundo segundo de secundaria cuando me llevaba revistas, si no mal recuerdo eran las revistas de Flex Wheeler un culturista reconocido Mister, Mister Olimpia, participante de Mister Olimpia, entonces o sea, grandes físico-constructivistas ya de, de élite, de alto nivel de su tiempo y, este, y tiene, tiene una revista entonces esta revista Eh, Me la llevé a la secundaria para, dije, bueno, entre clases, entre lo que llega un maestro y otro me voy a poner a leer. Y ya desde los 14, 15 años me empezaba yo a a darme mis terapias, ¿no? A documentarme de nutrición y entrenamiento y suplementación. Entonces, pues eh, había en la revista, pues chicas ahí, sexys, obviamente, en bikini... Eh, pues obviamente estamos hablando de, de culturistas, entonces están en una tarima, están solo con la tanga, en el caso de las chicas con bikini, y bueno, pues eh, me lo vio el maestro, yo estaba leyéndolo y este, en clase, entonces pues me lo quitaron, ¿no? Dijo, ¿qué estás haciendo? Y ya pensó que era como que estaba por la parte del morbo, ¿no? Como si fuera una revista pornográfica, esto, pero realmente pues no. Realmente pensó. Y bueno, pues pensó que era una revista de otro tipo. Y este. Pues no me la. No me la. Y bueno, pensó que era una revista de otro tipo y pues me la quitó inmediatamente, ¿no? Cuando realmente yo no lo estaba viendo por el morbo. Tal vez sí, la verdad es que no, no recuerdo si lo, si lo hice como tal, a lo mejor sí. Pero realmente yo estaba enfocado en, en, en la parte de, de ver y admirar la belleza, que eh, lo que implica la ciencia y el arte. A la vez somos científicos y artistas. Al al hacer un un físico, al construir nuestro propio físico y ayudar a los demás a a construirlo. Entonces, pues eso era lo que yo estaba viendo y desde ahí estaba aprendiendo ya términos técnicos, términos científicos y propios del ámbito del del fitness y del físico constructivismo. Entonces, bueno, esto fue lo que me pasó en la secundaria. Después de esto... eh, ya brincándonos a la parte de la prepa, que ya les conté de la cuestión del voleibol, seguía alternándolo con las pesas y después de eso, eh, de ahí a la, a la universidad. En la universidad también hubo un tiempo que dejé de entrenar, eh, casi ya a la mitad de la carrera volví a retomar el entrenamiento, volví a tonificarme, a bajar de peso los kilos que había subido de más por... Por, el, ...por estudiar este, la carrera de nutrición en la UNIVA, en la ciudad de Zamora, Michoacán. Entonces, eh, mientras estaba estudiando también eh, nutrición, había certificaciones en ese tiempo. Entonces, certificaciones de entrenamiento personalizado. Y obviamente no me lo podía perder, no fue así como que lo escuché y fue... wow o sea, yo tengo que estar ahí. Entonces, fue, fue un acercamiento que tuve, me certifiqué como entrenador... Eh, y obviamente todo, todo lo que escuchaba pues era así como dulces, ¿no? Era, wow, información que me, que me apasionaba desde siempre, pero ya lo estaba haciendo de una forma pues más científica, más profesional, eh, este, aunque la experiencia eso, eso te lo, no te lo puede dar, obviamente la, la, la teoría, eh, por más que estés leyendo como tal, tienes que leer y practicar al mismo tiempo y mejorarlo entonces pues ya entré a, a un gimnasio este a otro distinto al que estaba entonces ya el, el entrenador de, de ese gimnasio que es este presidente de la Federación de Físico Constructivismo y Fitness o de la entonces y bueno entonces entré al gimnasio Y bueno, para ese entonces ya eh, me cambié a otro gimnasio. Entrenaba, pero ya de una manera más regular, eh, aplicando los conocimientos que iba aprendiendo en la carrera, en la certificación y la propia eh, experiencia, la praxis. Entonces eh, tuve la oportunidad de, de competir. La primera competencia que tuve y ya me me, brinqué a la universidad sin contarles antes eh, la competencia que fue mucho antes de la carrera de la universidad. Tenía 17 años, esto fue eh, cuando competí por primera vez, no quedé en ningún lugar, participé con otro amigo con el que entrenaba, no con el de la secundaria, con con otro amigo que tenía en el nuevo gimnasio. Entonces nos preparamos los dos y este, fue una experiencia muy, muy buena. Yo realmente en ese momento, este, no sé, mi, mi, era mi ilusión como tal pararme en la tarima, saber qué se siente este, independientemente del lugar como tal, eh, me sentí satisfecho. O sea, fue algo que si tú tienes ganas de hacerlo, tienes que cumplirlo, mínimo una vez. Obviamente esto varía, si, si es algo a lo que te quieres dedicar, esto no se hace una sola vez, se tiene que hacer de por vida. Entonces yo lo hice en esta vez, me sentí, me sentí satisfecho y no, con mi amigo no nos trajimos nada, o sea, fue realmente, te voy a platicar, me preparé en, en tres meses, en dos meses, me, me echaban burla, ¿no? Porque me decían, ah, ese rodo que se preparó en un mes pero realmente veníamos entrenando con regularidad, pero ya para competir eso es otra cosa totalmente distinta, otra disciplina, es otro boleto, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, realmente fue una experiencia increíble todo el proceso, incluso el olor al, a la... Al, bueno, es la marca esprotana hay muchísimas... Las espumas o la pintura que utilizas para, para que te dé mayor profundidad en los músculos... Esos que te hacen ver como si tuvieras quemado en el sol, como si estuvieras más morenito. Este, eso estoy hablando de esas pinturas. Tienen un olor que lo vuelo ahora y, wow, eso me encanta, me hace recordar. Y de hecho ya tengo la fecha para la próxima competición. Porque si esto es algo que me gusta, es algo que siempre tienes la espinita, aunque hayas dejado un tiempo, aunque a veces... Eh, aunque hayan, hubo un tiempo, aunque nunca fui llenito, nunca fui gordito, hubo un tiempo de, de la, sobre todo fue a nivel de, de en la carrera, en la carrera de estudiando nutrición y, y aumentando de peso, ¿no? Nosotros los, los nutriólogos, yo creo que somos los que más comemos de, de todos, veíamos a todas las carreras y nosotros éramos los más tragones. Entonces, este, fue una experiencia increíble, eh, realmente solo fue un poco al momento de saber que no gané nada, pero como no iba tal vez con ese objetivo al, al 100% de, de, de ganar, solo casi de, de participar, y sí, sí me preparaba obviamente para, para obtener un lugar, pero era más la emoción de, de hacerlo. Entonces ahora es muy diferente porque ya pasé por ese proceso, ya en la siguiente competencia que quiero participar y que más adelante les platicaré, pues obviamente no es a jugar, no es a ver qué pasa. Este a ver qué lugar nos traemos. Ya, obviamente vamos por todo, ¿no? Por el primero. Siempre tienes que ir por lo máximo. Entonces. Dicen: tírale a las estrellas para que le pegues a la luna, ¿no? Pero vamos por el primero. Y teniendo. Pues obviamente toda esta, esta formación, capacitación, experiencia. Pues vamos a picar piedra. Entonces, muchos no se animan a competir porque. Si no te llevas un lugar y tienes pues muchísimo conocimiento, te pueden criticar y van a decir dónde, dónde quedó tu conocimiento, ¿no? Qué tanto aplicas, si eres investigador, has hecho esto, aquello, pero en esta parte a ver qué pasa. Pero yo creo que eso eso a mí no me importa, o sea, yo, yo voy a participar y voy a ganar, este, y voy a disfrutarlo. Lo demás, las críticas y eso, la verdad, no me importa. Es este, mi vida, quiero disfrutarlo. Yo creo que tú también debes de hacerlo. Si, si estás deteniéndote por alguna tontería, por algún, este, por algún bloqueo mental, una limitación mental, realmente tienes que quitártela y haz lo que te dé tu gana. Practica el deporte que quieras. Este, si quieres competir, compites y simplemente es mejorar tu físico, adelante, ¿no? Entonces, incluso si tienes vicios también y te ven que estás eh, entrenando, de manera, de manera seria y de repente te ven fumando o de repente te ven este tomando, pues te van a tomar a burla, ¿no? Pero realmente, bueno, pues es tu proceso, estás en un proceso como tal, así que deja que te digan lo que lo que quieran, que critiquen, no escuches y sigue avanzando. Entonces, es bien interesante cómo, cómo es pues toda esta trayectoria como tal, este... De, de trabajo otra anécdota también bien interesante era que cuando no iba a la escuela este digo obviamente siempre siempre iba a la escuela no como tal pero si en algún momento me, me ausentaba que esto fue más en la preparatoria ahí hubo cambios importantes en mi vida en la preparatoria fue bueno cuando tuve a mi primer hijo entonces esto fue como un antes y un después el primero el primero ¿eh? el primer, este eh, cambio grande detonación que hubo en mi vida este fue lo primero no fue el único entonces este cuando no iba a, a la escuela esto fue en, en preparatoria pues me reconocían como el deportista y al día siguiente que iba a clase este, decían, oye, el, 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 los maestros preguntaban por ti, les dijimos que estabas en el, en el gimnasio o que te fuiste a correr o que estabas haciendo ejercicio, que por eso no habías venido. Obviamente, pues no fue por eso, ¿no? Pero ya me, ya me identificaban como el deportista del salón, entonces pues era algo satisfactorio como tal, ¿no? Y este, vicios como tal que me haya dado o que haya caído en algún momento, ¿no? Llegué a fumar solamente tabaco. Este, en, en ese tiempo, o sea, en la, en la cuestión de la, de la preparatoria eh, y, y si acaso un poco también en la, en la universidad, pero prácticamente fue todo, ¿no? El alcohol, yo creo que los fines de semana, este, ahora sí que lo social y bueno, ahora ya tengo años que no, claro que si en algún momento sí se me antoja eh, algo de, de, de alcohol, alguna cerveza o algo, pero es realmente limitado. Hay veces que puedo pasar un periodo de seis meses, cuatro meses sin probar una gota de alcohol y estoy contento. Y si se me antoja, a veces lo hago. ¿no? Obviamente, si ahora que estoy en la cuestión de preparación deportiva, cero alcohol. Ahí sí, ahí sí es otra cosa. ¿eh? Ahí Hablar de competiciones, otra cosa totalmente. Pero si quieres llevar un estilo de vida saludable, puedes llevar un equilibrio sin ningún problema y teniendo un físico impecable. Y también otra de, las co- y bueno, otra de las cosas también que cambió mucho mi... Eh, que fue el segundo parte a- de aguas. Y bueno, el segundo parte aguas que hubo en mi vida también fue cuando tuve mi primer ataque de pánico. Quienes ya me siguen, ya, ya les he platicado esta parte como si nada. Lo hago a través de todas mis, mis redes sociales y de mis canales. Y en conferencias que me han invitado también a impartir como tal. Entonces lo he plasmado incluso también en en mi libro porque fue también un antes y un después de mi vida. Esto me, me ayudó y agradezco que me haya pasado esto porque así lo tienes que tomar todo. Y si es algo con lo que se vive, es algo con lo que estás viviendo, a veces tenemos periodos donde estamos bien, a veces tenemos periodos donde estamos abajo, Entonces, pues es vida finalmente, entonces eso no me va a detener a nada y a ti tampoco te va a detener el que tengas eh, una limitación. Vemos, por ejemplo, a culturistas, culturistas tal cual, que no tienen extremidades, no tienen brazos o no tienen piernas y tienen mejor físico que tú y yo juntos, entonces la limitación está aquí, por eso te digo... Este fue un un antes y un después, fue como un despertar de conciencia en mí que me ayudó mucho a concentrar eh, mi energía en cosas positivas, fue donde empecé a a conectarme conmigo mismo, a trascender un poco más y estoy en un proceso, siempre lo digo, no soy un proceso terminado, pero sí voy cada día avanzando más. Para conmigo mismo no estoy compitiendo con nadie más, simple y sencillamente estoy avanzando respecto eh, a, a mi crecimiento. Ese es mi parámetro, ¿no? Cómo estaba ayer y cómo estoy hoy y cómo voy avanzando a mi ritmo. Entonces yo creo que eso es lo importante de poder hacer lo que te gusta a tu ritmo, sin presiones, pero sí tomando acción, como siempre lo comento. ...tomando acción masiva, imperfecta... ...¿qué quiere decir esto? ...que tomes acción aún... ...cuando las cosas no estén perfectas... ¿sí? ...y obviamente en el caso de, de... ...participar en un evento... ...de físico-constructivismo... ...de fitness... ...pararte en una tarima... ...pues realmente es algo que tienes que experimentar... ...si te gusta mucho... Eh, ...pues... El, el, ...el estilo de vida... ...el desarrollo de masa muscular... ...que eso es lo que me impactó a mí, este, ver en las revistas, ver en los videos, descargaba los videos o los veía en línea... ...desde el Mister Olimpia 2016, 7, 8, 9, de ahí hacia adelante, el primero que vi creo que fue el, dos, el del 2004... ...bueno, obviamente este, desde los clásicos, no ahora sí, de los años 70, desde eh, Franco Colombo, Arnold Schwarzenegger... Eh, ...y bueno, las características de cada uno de ellos... ...ahí empecé a aprender eh, sobre la complexión... ...que es el, le, le llamamos técnicamente el somatotipo... ...o la forma física que tiene alguien... ...si tienes aptitudes o no... ...pues para, para competir en un evento de estos... ...cuáles eran los hábitos de alimentación que ellos tenían... ...cuáles eran eh, los ciclos, los anabólicos este, esteroides... ...que ellos utilizaban en ese tiempo... ...la suplementación, el estilo de vida, la mentalidad... Entonces realmente fue algo que, que me encantaba y me encanta, es algo que va a ser parte de mí por siempre, es algo maravilloso y pues ahora eh, lo quiero transmitir a los demás, tanto así que me formé como nutriólogo, como entrenador al principio y te voy a decir la verdad, no fue como, ah es que quiero ayudar a los demás y me voy a meter a estudiar la nutrición porque puedo ayudar a muchas personas, no, no fue así, fue porque quería cambiar mi físico, fue porque quería aprender y aplicarlo todo en mí. Eso fue la, la, la verdad eh, de meterme a la carrera de nutrición. En la parte científica también siempre me ha gustado mucho este, la cuestión técnica. Ya tengo también un artículo publicado y en, en relacionado a lo mismo, finalmente a la, a la fuerza muscular. Eso lo hice en una universidad, ya después les platicaré de ello. Y finalmente, pues esto fue lo que... Lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Primero lo hice por mí y eso lo compartí realmente cuando nos paramos, eh, cuando me preguntaron en la universidad, ¿por qué te gusta estudiar nutrición? Bueno, pues fue realmente porque... y bueno, esto lo externé, lo externé cuando nos preguntaron en la universidad, ¿por qué quieres estudiar nutrición? Pues fue por eso, ¿no? Porque me encanta el ejercicio físico, la alimentación, el estilo de vida y porque quiero ganar más masa muscular... Y bueno, también al final porque puedo ayudar a más personas, pero eso era lo último en ese tiempo. Entonces después lo aplicas en ti, te sientes increíble y dices, no, esto no puede quedar aquí, esto tengo que compartirlo con más. Los demás tienen que saber qué se siente, los demás tienen que experimentar eh, pues esta parte de autoestima. Cuando estás en en esta etapa de adolescencia, también sufres de, de, de bajo autoestima. Eh, si te pasan ciertas situaciones, pues estás en un proceso existencial, estás eh, formándote y desarrollándote físicamente, anatómicamente, cerebralmente, pasan muchas cosas hormonalmente. Entonces era lo mejor. Yo decía, wow, esto me siento increíble. Esto fue es lo máximo. no Y, y realmente en ese tiempo, mmm, había, eh, con los amigos que me juntaban, no todos entrenaban. Y, y me veían un gran cambio y eso me, me motivaba a mí mucho. Yo decía, ay no es para tanto, tampoco estoy como los que yo veía, monstruosos, Mr. Olimpia. Así sentía casi que me decían a mí decir, ah oh, ¿cómo le haces que te estás inyectando? o qué? Yo decía, pues yo no me veo tampoco así como que tan musculoso, simplemente tonificado. Y pues como un adolescente que entrena de manera disciplinada y punto, ¿no? Pero pues esto era satisfactorio, te llenabas... De esa, de esa autoestima, de esa, esa parte, entonces eso me ayudó muchísimo en, en, en los conflictos existenciales que tenía en ese tiempo, como todos los adolescentes, y me ayudó a crecer muchísimo y dije, bueno, esto lo tienen que sentir los demás. Después conocí que además de esto previene enfermedades, no solamente es tamaño muscular, no solamente, no solamente es bajar tu porcentaje de grasa, que se te vea el abdomen marcado, el pectoral... La, la atracción eh, que genera eh, con las chicas, pues toda esta parte, ¿no? Después dije, ah, mira, la nutrición y el entrenamiento y el estilo de vida, hay enfermedades, la nutrición es la base de todas, no quiero saber cuál, ¿no? El ejercicio es importantísimo. Entonces me di cuenta que podía ayudar a más personas y dije, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Tanto por cómo deben sentirse de bien y al verse y al sentirse bien, entonces pues obviamente ahora ya he crecido, he madurado y me doy cuenta que quiero que los demás se sientan también O sea, no es solamente para mí, es algo que quiero. Y eso es lo que hago. Por eso subo fotos con el antes y el después. Por eso subo los testimonios de, de las personas, eh, de mis pacientitos, de mis atletas, eh, tanto en cambios físicos eh, y en cambios de salud. no Entonces, prácticamente esto es lo que lo que soy, eh, cómo me inicié en, en esta parte, qué es lo que hago ahora, ya también terminé maestría en nutrición clínica, sigo estudiando otra certificación de entrenamiento, biomecánica y esto nunca se acaba, nunca se acaba, hay muchísimas cosas que te puedo contar, Prefiero eh, que lo estés viendo en los videos, mi trabajo como tal, enseñarte en esos videos que hago, eso es la finalidad, mostrar y enseñarte, por eso siempre me gusta utilizar en esos videos la parte, el lenguaje técnico, pero traducirlo también para que sea comprensible para todos, pero tener obviamente pues la, la base teórica y la práctica, que eso es lo que te va a dar pues ahora sí criterio, ¿no? la experiencia y la teoría. Entonces, pues nada más que decirte, esto quise compartirte el día de hoy, espero te haya gustado, quiero que me compartas también tú, déjamelo aquí este escrito abajo, eh, qué fue lo que te hizo iniciarte en este proceso de, de composición corporal, de aumentar músculo, de bajar grasa, de verte mejor, de tener mejores glúteos, mejores pectorales, eh, la cuestión de la autoestima en cuestiones de salud, por qué iniciaste a entrenar y por qué te gusta el entrenamiento, déjamelo aquí abajo y y te respondo con todo gusto, ¿sale? Cuídate mucho, un abrazo, hasta la próxima.